0: Este podcast é um oferecimento da empresa Arcelomital. Arcelomital é aço. Aço é Arcelomital. Olá, sejam muito bem-vindos a esta quinta-feira, 13 de outubro de 2022. Ontem, celebramos em todo o Brasil a Festa da Padroeira. Como foi aí na sua cidade, na sua paróquia? Deixe nos comentários. Teve processão, carreata, o povo tem retornado à igreja né? depois da pandemia, se é que a gente pode dizer assim. Deixe aí nos comentários. E não se esqueça também de nos seguir lá no Instagram, Eriberto. YouTube Peregrinos do Rocío. E assim vamos expandindo a palavra de Deus para mais e mais pessoas. Rezemos. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Concedei-nos, ó Senhor, conhecer profundamente o mistério da salvação para que, sem temor e livres dos inimigos, vos servamos na justiça e santidade todos os dias da vida. Amém. Lucas, capítulo 11, versículos de 47 a 54. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse o Senhor, Ai de vós, porque construís os túmulos dos profetas, no entanto foram vossos pais que os mataram. Com isso vós sois testemunhas, e aprovais as obras dos vossos pais, pois eles mataram os profetas, e vós construís os túmulos. É por isso que a sabedoria de Deus afirmou, Eu lhes enviarei profetas e apóstolos, e eles matarão e perseguirão alguns deles a fim de que se peçam contas a esta geração do sangue de todos os profetas derramado desde a criação do mundo, desde o sangue de Abel até o sangue de Zacarias, que foi morto entre o altar e o santuário. Sim, eu vos digo, serão pedidas contas disso a esta geração. Ai de vós, mestres da lei, porque tomastes a chave da ciência, vós mesmos não entrastes, E ainda impedistes os que queriam entrar. Quando Jesus saiu daí, os mestres da lei e os fariseus começaram a tratá-lo mal e a provocá-lo sobre muitos pontos. Armavam ciladas para pegá-lo de surpresa, por qualquer palavra que saísse de sua boca. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Novamente, pela enésima vez, o Evangelho de hoje fala do conflito entre Jesus e as autoridades religiosas da época. O raciocínio de Jesus é claro. Se os pais mataram os profetas e os filhos constroem os sepulcros, é porque os filhos aprovam o crime dos pais. É isso que o início do Evangelho de hoje quer dizer. Acima de tudo, sabem que um profeta morto não perturba ninguém. Assim, os filhos, de alguma forma, tornam-se testemunhas e cúmplices do mesmo crime. Mateus capítulo 23 Por esta razão, a sabedoria de Deus disse, Enviarei profetas e apóstolos a eles, e eles os matarão e perseguirão, para que esta geração seja responsabilizada pelo sangue de todos os profetas, derramado desde o princípio do mundo, desde o sangue de Abel, ao sangue de Zacarias, que foi morto entre o altar e o santuário. Sim, eu vos digo, esta geração terá que prestar contas. Comparado com o Evangelho de Mateus, Lucas geralmente oferece uma versão abreviada do texto, mas aqui ele aumenta a observação derramado desde a criação do mundo pelo sangue de Abel. Ele fez o mesmo com a genealogia de Jesus. Mateus, que escreveu para os judeus convertidos, começa lá com Abraão, enquanto Lucas vai até Adão. Lucas universaliza, inclui os pagãos, depois escreve seu evangelho para os pagãos convertidos. A informação sobre o assassinato de Zacarias no templo é dada no livro das Crônicas, segundo Crônicas capítulo 24. Jesus conhecia a história do seu povo até nos detalhes. Ele sabe quem será o próximo da lista de Abel até Zacarias. A lista ainda está aberta até hoje. Muitas pessoas morreram por causa da justiça e da verdade e hoje muita gente morre por causa do Evangelho. Ai de vós, doutores da lei! Ai de vocês que tiraram a chave da ciência! Vocês não entraram e também impediram outros de entrarem. Mas como eles fecham o reino? Eles acreditam ter o monopólio da ciência com respeito a Deus e a lei de Deus e impõem seu caminho aos outros, não deixando espaço para uma ideia diferente. Apresentam Deus como juiz severo e, em nome de Deus, impõem leis e normas que nada têm a ver com os mandamentos de Deus. Falsificam a imagem do reino e matam nos outros o desejo de servir a Deus e ao reino. Uma comunidade que se organiza em torno desse falso Deus não entra no reino, nem é expressão do reino e ainda impede que seus membros entrem no reino. É importante notar a diferença entre Mateus e Lucas. Mateus fala da entrada no reino dos céus e a frase está escrita na forma verbal do presente. Ai de vós, mestres da lei, fariseus hipócritas, que fechais o reino dos céus diante dos homens para que não entrem nele. Nem deixeis entrar, nem mesmo os que querem entrar. Mateus 23. A expressão entrar no reino dos céus pode significar entrar no céu após a morte, mas é provável que se trate de entrar na comunidade, em torno de Jesus e nas comunidades dos primeiros cristãos. Lucas fala da chave para a ciência e a frase está escrita na forma verbal do passado. Lucas simplesmente observa que a afirmação dos escribas de possuir a chave da ciência com respeito a Deus e a lei de Deus os impede de reconhecer Jesus como o Messias e impede o povo judeu de reconhecer Jesus como o Cristo. Você se apodera da chave da ciência. Vocês mesmos não entram e impedem outros de entrar. A reação das autoridades religiosas contra Jesus é imediata. Quando ele saiu dali, os escribas e fariseus começaram a tratá-lo com hostilidade, a fazê-lo falar sobre alguns assuntos, caçoando dele surpreendendo-o em alguma palavra que saía de sua própria boca. Considerando-se os únicos verdadeiros intérpretes da lei de Deus, eles tentam provocar Jesus na interpretação da Bíblia para surpreendê-lo. Uma mancada, uma palavra que poderia comprometê-lo. Assim, a oposição contra Jesus e o desejo de eliminá-lo continua a crescer. E hoje a igreja celebra a bem-aventurada Alexandrina Maria da Costa. Ela nasceu em Balazar, Portugal, no dia 30 de março de 1904. Aos 14 anos, não hesitou em jogar-se pela janela para fugir de três homens que ameaçavam a sua pureza. As consequências foram terríveis, mas não imediatas. Depois de alguns anos, ela foi obrigada a ficar em cama por causa de uma paralisia que foi agravando-se durante os 30 anos que lhe restou de vida. Ela não se desesperou e abandonou-se nas mãos de Jesus com essas palavras. Jesus, tu és prisioneiro no tabernáculo, como eu sou na minha cama. Assim fazemos companhia um ao outro em seguida começou a ter experiências místicas cada vez mais fortes que começaram numa sexta-feira 3 de outubro de 1938 terminaram no dia 24 de março de 1942 experimentou 182 vezes todas as sextas-feiras os sofrimentos da paixão e desde 1942 até o dia da sua morte Alexandrina alimentou-se unicamente da Eucaristia por mais de 13 anos. Depois dos 13 longos anos de paralisia que ela havia oferecido para a reparação eucarística e para a conversão dos pecadores, no dia 30 de julho de 1935, Jesus lhe apareceu e lhe disse Eu te coloquei no mundo para que viva somente para mim, para testemunhar ao mundo o valor da Eucaristia. A cadeia mais forte que acorrenta as almas, a satanás é a carne, é a impureza. Nunca se viu antes uma expansão de vícios, de maldades e crimes como hoje. Nunca se pecou tanto. A Eucaristia, o meu corpo e o meu sangue. A Eucaristia, eis a salvação do mundo. Também a Virgem Maria apareceu lhe no dia 2 de setembro de 1949 com um terço na mão, dizendo O mundo agoniza e morre no pecado. Quero oração, quero penitência. Protege com o meu terço os que amas e a todo mundo. No dia 13 de outubro de 1955, aniversário da última aparição de Nossa Senhora de Fátima, Alexandrina exclamou, sou feliz porque vou ao céu. E às sete e meia da noite deste mesmo dia ela morreu. Conhecida como a Santinha de Balazar, Alexandrina foi beatificada pelo Papa João Paulo II no dia 25 de abril de 2004. A cura milagrosa de uma devota emigrada na França serviu para concluir o seu processo de beatificação. Balazar atualmente é o segundo local de maior peregrinação em Portugal. O primeiro é, claro, Fátima. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho. Espírito Santo, amém. Boa quinta, amanhã nos falamos.